0: 39. İslamiyet ve Kadın İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti, hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Komünistler, kadının erkeğe eşit olduğunu söyleyip, kadın, erkeğin bütün haklarına maliktir deyip, kadına, en ağır işleri yaptırdılar. Kadınları, demir fabrikalarında, maden kuyularında, taş ocaklarında, Sibirya'nın soğuk ormanlarında, demir yollarında, beton dökmekte, toprak kazmakta, insafsızca ve boğaz tokluğuna zorla çalıştırdılar. İslam kadınına, erkek akrabasından, fıtra verecek kadar zengin olanlardan, en yakın bulunanı bakmaya mecburdur yakın akrabası yoksa veya fakir iseler beytül mal yani devlet her türlü ihtiyaçlarını vermeye memurdur evlilik adına zevce her şeyi getirmeye ve ayrı bir ev tutmaya mecburdur kızın babası evinde her nesi varsa hatta kaç hizmetçisi varsa kocasının bunları alması lazımdır. Şafii mezhebinde, tütün parasını vermesi bile lazımdır. Hanefi mezhebinde, kahve ve tütün parası vermek lazım olmadığı, Reddül Muhtar'da yazılıdır. Zevci, kadına bakamayacak kadar fakir ise, veya zengin olduğu halde, ihtiyaçlarını almıyorsa, piyasa kıymetine göre, kadının ihtiyacını mahkeme tayin ederek, yakın akrabanın bu parayı kadına borç vermesini emreder. Erkeğin satılacak malı yoksa, çalıştırarak bu borçları erkeğe ödetir. Çalışmazsa hapseder. O halde, İslam kızı, İslam kadını geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O, çalışarak, didinerek para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onun ayağına gelecektir. Dini İslam, ona bu kıymeti vermiştir. Fakat kadının, İslamiyeti, dinini, imanını, farzları, ibadetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya zevcinin, ona bu inimleri öğretmesi lazımdır. Öğretmezlerse, büyük günaha girerler. Kadının, gidip dışarıdan öğrenmesi lazım olur. Kadın, erkekten izinsiz hiçbir yere gidemez iken, bu ilimleri öğrenmek için gidebilir. İslamiyetin, ilme ne kadar kıymet ve ehemmiyet verdiği, buradan da anlaşılmaktadır. Müslüman kadını, ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de, bunlarla meşgul olması, para kazanması, yasak ve günah değildir. Yalnız, bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken, erkekler arasına girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lazımdır. Çünkü, Müslüman kadının başı, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkması, erkeklere göstermesi haramdır, günahtır. Ehemmiyet vermezse, aldırış etmezse, imanı gider, kafir, Allah'ın düşmanı olur. Cehennem ateşinde, sonsuz olarak yakılacağı bildirilmiştir. Sûre-i Nisa, 31. ayetik i de kadınların kesbedici kazançlarından nasip alacaklarını Allahü Teala bildirmektedir. Hatice -Kübra, radıyallahu radyallahumünha, İslamiyetten evvel ve sonra ticaretle meşgul oluyordu. Katipleri, memurları, hizmetçileri çoktu. Hatta bir kere. Muhammed aleyhisselamı, ticaret kafilesine reis tayin etmişti. Kadının yapacağı günahlardan, ona izin veren erkekleri de ceza görecektir. Halbuki erkeğin günahları, kadına zarar vermemektedir. İslamiyet'te kadın, harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mes'ud olduğu gibi, onun cennete gitmesi de çok kolaydır. Tembihül gafilinde yazılı hadisi i şerifte, Dört şeyi yapan, yani kocasına hıyanet etmeyen, beş vak namaz kılan, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan ve on sekiz erkekten başkasına, başı, saçı, kolları, bacakları açık olarak görünmeyen kadın, cennete gidecektir, buyuruldu. Çünkü doğru kılınan namaz, insanı günah işlemekten korur, ve İslam'ın şartlarını yerine getirmek sevgisini hasıl eder. 18 mahrem erkeğin kimler oldukları, ikinci kısım, 34. maddede yazılıdır. tembih gafilinde ve Şirah şerhinde yazılı hadis-i şerifte, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Bir kadın, beş vak namazını kılar, Ramazan ayında oruç tutar, namusunu korur, ve zevcine itaat ederse, dilediği kapıdan cennete girer, buyurdu. Ebu Mutî Belhî'nin, Lü'lüyyât kitabından alarak, Riyad-ün yazılı hadîs-i şerifte, Beş şeyi yapan kadın, cehennemden kurtulur. Beş vakit namazını kılar, Ramazan ayında orucunu tutar, zevcini, anasını, babasını üzmez, yüzünü ve saçlarını, yabancı erkeklere göstermez, dünya sıkıntılarına sabreder, buyuruldu. Peygamber Efendimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, hicretin 10. yılı, son haccının hutbesindeki sözlerinden, son nasihatlerinden biri, Kadınlarınıza eziyet etmeyiniz. Onlar, Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz. İyilik ediniz olmuştur. İslamiyette evlenmek, bir kızı mes'ud etmek, ibadettir ve bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. İslamiyette, dört kadına kadar almaya olunmamış ancak izin verilmiştir. Yani mübahtır. Bunun da şartları vardır. Bu şartları taşımayan erkeğin, Birden fazla evlenmesi günahtır. Birinci şart, zevcelerinden her birini mes'ud ettirecek kadar zengin olmaktır. Diğer şartları, fıkıh kitaplarında yazılıdır. Nîmet-i da diyor ki, dörde kadar evlenmek, erkekler için kolaylık olduğu gibi, kadınlar için de adetleri çok olduğundan kolaylıktır. İslamiyetten önce, bir erkek, Dilediği kadar kadınla evlenirdi. İslamiyet bu sayıyı dörde indirmiştir. Birden fazla evlenmek vacip olmadığı gibi mendup da değildir. Birden fazla evlenmemenin daha iyi olduğu bildirilmiştir. Devlet mübah olan bir şeyi emr veya yasak ederse buna uymak cahiz olur. Berikanın 91. sayfasında diyor ki, devletin İslamiyete uygun emirlerini yapmak vaciptir. İslamiyete uymayan emirlerine isyan etmek, fitneye, anarşiye sebep olmak, büyük günahtır. Büyük zarardan kurtulmak için, küçük zararı yapmak lazım olur. Faidesini düşünerek, devletin emrettiği her mübahı yapmak, millete vacip olur. 928. sayfede diyor ki, Zalim olan devlete karşı da isyan etmek caiz değildir. Hadika'da 143. sayfede diyor ki: Zalim devlet mübah işlemeyi yasak ederse buna itaat vacip olur. Kendini tehlikeye atması caiz olmaz. İbn Abidin kadiliği anlatırken diyor ki: Kafir memleketlerinde kafir kanunlarına itaat etmek zarureti olduğundan sul ve Hudaa yapılmış olur. Mallarına, canlarına, ırzlarına saldırmak da caiz değildir. Yaradılışta, kadınlar erkeklerden çok olduğu gibi, harplerde, kazalarda, erkeklerin ölmesi, kadınların ölümünden daha çoktur. Yani, erkek adedi, kadından azdır. İslamiyetin dörde kadar izin vermesi, kızların kocasız kalmaması, metres hayatına, Umumi evlere düşmemesi ve şereflerini, namuslarını, saadetlerini teminat altına almak gayesiyledir. Hristiyanlıkta erkeğin bir kadından fazla alması yasak olduğu için erkekler metres hayatı yaşıyor. Komşu, ahbap kızlarını, talebelerini, işçileri ifa ediyorlar. Birçok kadınla gizli evlilik bağı kuruyorlar. Bir yandan kadınlar, kızlar fuhşa, felakete sürükleniyor, istikballeri mahvoluyor, bir yandan da babası belirsiz, milyonlarca çocuk, ya çöplüklere bırakılıyor, yahut anasız, babasız, terbiyesiz yetişerek, cemiyete yük ve bela oluyorlar. İslamiyette zenginler, dörde kadar evlenip, çocuklar, analı, babalı, terbiyeli yetişir. Evler, aile yuvaları çoğalır. Cemiyet hayatı kuvvetli ve düzenli olur. Çok evlenmek isteyenler de zengin olmak için çalışır. İş hayatı genişler. Ticaret, teknik ilerler. Erkeğin kadına karşı olan vazifelerini Mürşidül Müteahhil'in kitabı uzun yazmaktadır. Marifetname kitabında olanı aynen aşağıda bildiriyoruz. Ey Aziz Erkeğin zevcesiyle görüşmesinde, otuz şeyi yapması lazımdır. 1- Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. allah Teala iyi huylu olanları sever, huysuzları sevmez. Bir insanı incitmek haramdır. İşkence yapanın evlenmesi haramdır. 2- Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Müslümanların en iyisi, en faydalısı zevcesine karşı iyi ve faydeli olandır. 3. Eve gelince zevceye selam vermeli. Yani "Selamün aleyküm" demeli ve "Nasılsın?" diye hatırını sormalıdır. 4. Onu tenhâda neşeli görünce saçlarını tutup okşamalı Gülerek, buşetmeli ve sarılmalıdır. 5. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı şeyler söylemelidir. 6. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, ekmek vericisi, kendini neşelendiricisi, çocuklarını yetiştiricisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 7. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek, anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde. Ona imdad edene Allahü Teala yardım eder. 8. Zevcesine memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her istediği güzel şeyleri giydirmelidir. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir. 9. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır ona geniş kullanışlı, sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis taam temin etmeyi kendine borç bilmelidir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh Kimyâ-yı Saadet'in 141. sayfasında diyor ki: "Zevcenin nafakasını sıkmamalı, israf da etmemelidir. Ailenin nafakasına verilen paranın sevabı sadaka sevabından daha çoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Gaza için sarf edilen, köle azad etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarf edilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı, evin nafakasına verilen altının sevabıdır. İbn-i Sirin, rahmetullahi teâlâ aleyh, buyuruyor ki hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir Nafaka temininden aciz olanın evlenmesi haramdır yemeği yalnız yememelidir çoluk çocukla yemek sevaptır en mühim şey nafakayı helalden kazanıp helalden yedirmektir 10 zevcesini dövmemelidir dürrül muhtar üçüncü cilt 188. sayfadaki suçlardan birini işlerse onu tazir etmesi, edeplendirmesi caiz olur ise de yine vacib olmaz. Bazı kimseler Nisa suresi 33. ayetinde kadınların dövülmesi emrolunuyor diyorlar. Halbuki bu ayet-i de mealen erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Çünkü Allahu Teala bazı kullarını bazısından üstün yaratmıştır. Hem de erkekler kendi mallarını onlar için harc ederler. Kadınların iyileri Allahü Teala'ya itaat eder ve zevçlerinin haklarını gözetirler. Zevçleri hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımı ile korurlar hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara, zevç haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin. Onları yatağınızdan ayırın. Yine uslanmaz iseler, hafif dövün. Uslanırlarsa, onları üzecek şey yapmayın. Buyruluyor. Görülüyor ki, mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları, dövmek değil, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir hain olanları da yumruksuz açık eliyle veya düğümsüz açık mendil ile hafif vurarak ıslah etmeye izin verilmiştir. Namusa ve mala hiyanet edenlere her hükümet, her kanun ağır ceza yapmaktadır. İslamiyet kadınlara çok kıymet verdiği, çok acıdığı için hain olanlarını kanun pençesine düşürmeden önce hafif vurmakla ıslah edilmelerinin de tecrübe olunmasına emretmektedir. Bir hadis i şerifte buyuruldu ki, Bir erkek zevcesini döverse, kıyamette ben onun davacısı olurum. Dünya işlerindeki kusuru için, dövmek şöyle dursun, acı sert bile söylememelidir. Kadınların kalpleri ince, nazik ve hislerine tabi olduğundan, birbirlerine haset edenleri çoktur. Bu bakımdan, bilhassa yeni evliler, uyanık olmalı, ana, kız kardeş ve başka kadınların, zevcesini çekiştirmelerine aldanmamalı, böyle şeyler söylenmesine fırsat vermemelidir. Böyle sözlere uyarak, zevcesini incitmekten çok çekinmelidir. Anası ve kız kardeşleri için, zevcesinin söylediklerine karşı da uyanık olmalı. Anaya eziyet olunmasına, hiçbir suretle göz yummamalıdır. Anasına, kendisi, zevcesi ve çocukları, her halde saygı göstermelidir. Ana-babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır. Büyüklerin rızasını, duasını almaya çalışmalı, hayır dualarını büyük kazanç bilmelidir. 11- Allahü Teala'nın emirlerini yapmak hususunda olan kusuru için, bir günden çok dargın durmamalıdır. 12. Zevcesinin huysuzluklarını yumuşak karşılamalıdır. Çünkü kadınlar, iğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Akılları ve dinleri erkeklerden azdır. Erkeğe emanet olunmuşlardır. Gülerek, tatlılıkla geçinmek için alınmışlardır. Aklı olan zevç ve zevce, birbirlerini üzmezler hayat arkadaşını üzmek incitmek ahmaklık alametidir zalim huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek asabı bozulur sinir hastası olur sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur hayat arkadaşı hasta olan bir eş mahvolmuştur saadeti sona ermiştir eşinin hizmetinden Yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle, Ona doktor aramakla, Ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara, Kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövmekte ise de, Ne yazık ki, bu pişmanlığının faidesi yoktur. O halde ey Müslüman! Hayat arkadaşına yapacağın huysuzlukların, işkencelerin zararlarının kendine de olacağını düşün. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalış. Bunu yapabilirsen, rahat ve huzur içinde yaşar, Rabbinin rızasını da kazanırsın. 13. Zevcesinin ahlakında bir değişiklik görürse, kabahati kendinde bulup, ben iyi olsaydım, o da böyle olmazdı, diye düşünmelidir. Evliyadan birinin zevcesi huysuz idi. Buna hep sabreder, anlara derdi ki: "Eğer onu boşarsam ona sabredemeyen biri alır da ikisinin birden felakete düşmelerinden korkarım." Büyükler rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn buyurmuş ki: "Bir kimse ailesinin huysuzluğuna sabrederse altı şey ziyan'dan kurtulur." Çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, ahırdakiler dövülmekten, kedi sövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. Bunlar şirat i̇slamda da yazılıdır. 14. Ehli kızınca susmalıdır. Böylece kadın pişman olup özür dilemeye başlar. Çünkü o zayıftır. Susunca mağlûb olur. 15. Ehlenin iyiliği çoğalıp, Her işi seve seve yapınca, Ona dua etmeli ve Allahü Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın, Büyük nimettir. 16. Zevcesiyle öyle olmalıdır ki, Zevcim beni herkesten çok seviyor, bilsin. 17. Bakkal, kasap, çarşı, pazar işlerini, Asla ona bırakmamalı, evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. 18. Zevcesinin cahilce hareketleri için daima uyanık bulunmalıdır. Çünkü Adem babamız Aleyhisselatü Vesselam ehli havva anamızın daveti üzerine yanlış iş işledi. 19 zevcesinin günah olmayan kusurlarını görmemezlikten gelmelidir. Günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve guslabdesti almaya devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbise ve zinet eşyası alacağını vaat ederek ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemelidir. 20 Zevcesinin ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. 21. Zevcesine latife, şaka söylemeli ve kadın gibi olup oyunlar yapmalıdır. Nitekim, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem, ezvacı mütehherasına karşı insanların en zarifeiydi. Hatta bir kere Aişe radıyallahu anhâ ile yarış etti. Ayşe validemiz geçti. Bir daha yarış ettiklerinde Server-i sallallahu aleyhi ve sellem geçti. Müslümanın ehliyle oynaması boş ve günah değildir, sevaptır. i̇bn Abidin 5. cilt 253. sayfada diyor ki: "Düp, layp, lehf ve abes hepsi oyun ile vakit geçirmektir." Nert, yani tavla oynamak, satranç, on dört taş oynamak ve bütün çalgıları çalmak ve dinlemek, Raks, dans etmek, hokkabazlık, şaklabanlık etmek, başkalarıyla alay etmek, el çırpmak, hep oyun olup tahrimen mekruhturlar. Devamlı yapılırsa veya farzları yapmaya mani olurlarsa ve kumar ile yapılırsa, Söz birliğiyle haram olurlar. Def ve kaval, neyi çalmak ve dinlemek de böyledir. hadis i şerifte, Her türlü lehv haramdır. Yalnız zevce ile oynamak, At ve silah ile talim, Yarış yapmak caizdir. buyuruldu. Harbe hazırlanmak için güreş caizdir. Futbol oynamak, çeşitli bakımlardan haram olmaktadır. 22. Zevcesini, cadde üstünde, parklara, oyun yerlerine, spor sahalarına, mekteplere karşı olan evlerde oturtmamalı, yabancı erkekleri görmesine, onlarla konuşmasına sebep olmamalıdır. Mescide yakın ve salih müslüman komşular arasında oturtmalıdır. Salih komşular, bunların birbirlerine zulm, İşkence yapmalarına mani olurlar. nasihat ederler, yardımlarına koşarlar. Mahkemede haklı olana şahitlik yaparlar. Böyle mahalleye böyle şehre hicret etmek vaciptir. Müslümanlar, ailesini, iyi havalarda, çayırlara su kenarlarına haram bulunmayan kalabalık olmayan yerlere götürerek gezdirmeli hava aldırmalıdır. Tatil günlerinde, kalabalık zamanlarda gezdirmemelidir. Fısk meclislerine götürmemelidir. 23. Zevcesini İslamiyet'in yasak ettiği şekilde tahsile, vazifeye, fitneye sebep olan yerlere göndermemelidir. Behçetül Fetava sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki: Kadınlar camide erkeklere verilen bazı dinlemeye gelirlerse Vazifelilerin bunları men etmesi lazım olur. Mevlit dinlemeye gelmeleri de böyledir. Hadikada bütün bedenle yapılan günahların otuz ikincisinde diyor ki hür olan kadının yanında zevci veya ebedi mahremlerinden biri olmadan yüz dört kilometre uzağa gitmesi haramdır. Kadınlar çok olsa da haramdır. Yarraulallah Zevcem hacca gidiyor denildikte de, sen de beraber git buyurdu. Mahrem demek kadınla evlenmeleri ebedî haram olan soydan, sütten veya nikâhtan akrabaları demektir. Kız kardeşin, teyzenin, halanın zevçileri mahrem değildirler. Çünkü bu kadın bunlarla evlenebilir. Zimmî mahremi de Müslüman mahremi gibidir fasık olan kötü kimse olan emin olmayan ve bali olmamış küçük mahremiyle gitmesi caiz değildir. Bali olmamış gösterişli kızlar da kadın gibidirler. Kadınların mahremsiz olarak sefere gitmelerinin haram olduğunu Hanefi alimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. Şafii mezhebinde emin olunan kadınların toplu olarak mahremsiz, yalnız hacca gitmeleri caizdir. Yanlarında hiçbir erkeğin bulunmaması ve fitne çıkmamasından emin olmaları lazımdır. Hanefi mezhebinde olan kadınların, şafii mezhebini taklit ederek, mahremsiz hacca gitmeleri caiz değildir. Bir hanefinin, şafii mezhebini taklit etmesi, ancak bir farzı yaparken veya, Haramdan sakınırken karşılaştığı haraçtan, sıkıntıdan kurtulması için caiz olur. Caiz olduğu zaman da, taklit edilen mezhebin bütün şartlarına uymak lazım olur. Haccın hepsini, şâfî mezhebine göre yapmaları lazım olur. Çünkü, bir ibadeti yaparken, haraç, sıkıntı, yok iken, iki mezhebi karıştırmak, telfik olur. Müleffik'in ibadeti sahih olmaz batıl olur. Hadikadan tercüme tamam oldu. 24. Zevcesine Kur'an-ı Kerim okumasını, farzlardan haramlardan ona lazım olanları öğretmelidir. Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını eve getirip okumasını temin etmelidir. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bilmeyen fasık kötü kimse ve zevcesine ve çocuklarına öğretmeyen cehennemde azap çekecektir. 25. Ehlinden izinsiz nutfeyi ondan azletmemeli ve muvakaada o rahatlanmayınca feragat etmemelidir. İbni Abidin rahimehullahü teala nikahta kısmeti anlatırken diyor ki: Bir kere cema ile zevcenin hakkı ödenmiş olur. Tekrarlamak, diyaneten vaciptir. Kadaen vacip olmaz. Yani kadın, hakime müracaat edemez. Tekrarını talep etmek, zevcenin de hakkı olup, talep edince zevç üzerine vacip olur. Bu hususta zaman ve adet bildirilmedi. İfratı, bedene, tefriti, ruha zarar verir. Dört geceden fazla boş bırakmamalı denildi. Hayız halinde yani adet zamanında ona tekarrup yani yaklaşmak haramdır. Büyük günahtır. Adet regl 10 günden sonra kesilirse gusletmese bile muvakağa caiz olur. 10 günden önce fakat adet tamam olunca kesilirse guslettikten veya bir namaz vakti geçtikten sonra caiz olur. On günden ve adetten önce kesilirse, gusletse dahi adeti olan günler tamam oluncaya kadar ailesiyle cima caiz olmaz. Fakat bu zaman içinde namaz kılması ve oruç tutması lazımdır. 26. Zevce yalnız evde zevcine karşı süslenip başka kimselere süslenmemelidir zevcesi ve kızları açık gezen erkekler onlarla birlikte cehenneme gidecek çok acı azap çekeceklerdir. Halebi Kebirde diyor ki: "Hür kadının avuç içinden ve yüzünden ve ayaklarından başka bütün vücudu avrettir." Çünkü peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadın avrettir. Açık olarak çıkarsa Şeytan gözlerini çok açarak ona bakar, buyurdu. Ayaklarına avret diyenler de oldu. Nur Suresi'ndeki ayeti kerime de mealen Müslüman kadınlar zinetlerini göstermesinler. İş yaparken zaruri açılanlar günah olmaz. Başörtülerini yakalarına kadar örtsünler. Böylece saçları, kulakları ve göğüsleri iyi örtülsün, buyruluyor. Ayet-i de zinet yani süsleri örtsünler demek, zinet takılan, süslenen yerlerinizi örtün demektir. Açılması günah olmayan zinet yerlerinin yüz ile el olduğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Yine bu surede kadınlar ayaklarını yere vurarak yürümesinler ki ayaklarındaki örtülü zinetlerin sesleri işitilmesin. Buyuruldu. Ayakların avret olduğu buradan anlaşılmaktadır. Kadınların örtünmeleri Kur'an-ı Kerim'de emrolundu. Bunu kıskanç olan bazı kocalar söylemiştir demek doğru değildir. Böyle sözler din cahillerinin hatta din düşmanlarının müslüman kadınlarını aldatmak için yaptıkları çirkin iftiralardır. Allah-ı Teala kuran ı Kerim'de her şeyi açıkça bildirmedi ki, din düşmanlarının bu iftiralarının bir değeri olsun. Beş vak namazın kaç rekat oldukları, her rekatta kaç secdenin farz olduğu ve daha nice farzlar kuran ı Kerim'de açıkça bildirilmedi. Bu farzları açık olarak Peygamberimiz bildirmiştir. Peygamberimizin bildirdiği farzlar ve haramlar da, Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilen farzlar, haramlar gibi kıymetlidirler. Bunlara da inanmayan, kabul etmeyen dinden çıkar kâfir olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in 17. yerinde meal-i şerifleri Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana tabi olanları Allahü Teala sever ve Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. İtaat etmezseniz Allah kafirlere elbet sevmez olan ayet-i kerimeler vardır. Bu 17 ayet-i kerime hadîkada ve berîkada uzun yazılıdır. Mecmâ-ül Enhürdeki hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hür kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün bedeni avrettir buyurdu. Avret yeri açık olarak erkeklerin yanına çıkmak ve başkasının avret yerine, Şehvetsiz bile bakmak haramdır. Yabancı kadının yüzüne de, Şehvet ile bakmak haramdır. hadis i şerifte, Kadının neresine olursa olsun, Şehvet ile bakan kimsenin gözlerine, Kıyamet günü, Erimiş kurşun dökülecek, Sonra cehenneme atılacaktır. Buyuruldu. Yabancı, genç kadının elini, yüzünü, el ile, Şehvetsiz bile tutmak haramdır. Hadisi şerifte yabancı genç kadının elini tutan kimsenin eline kıyamet günü ateş doldurulacaktır. Buyuruldu. Zevacirdeki hadisi şeriflerde zevcinin evinden başka yerde başına açan kadın Rabbi ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur ve Allah'a ve kıyamet gününe inanan hamama gitmesin. Ve Allah'a ve kıyamet gününe inanan, zevcesini hamama göndermesin. Ve Allah'a ve kıyamet gününe inanan, şarap içmesin. Ve Allah'a ve kıyamet gününe inanan, şarap içilen sofrada oturmasın. Ve Allah'a ve kıyamet gününe inanan, yabancı bir kadınla, yalnız kalıp halvet etmesin. Ve, ahir zamanda, ümmetimin erkeklerinin, Avret yerleri örtülü olarak da hamama gitmeleri haram olur. Çünkü orada, avret mahalleri açık olanlar da bulunur. Avret yerlerini açanlara ve başkasının avret yerine bakanlara, Allah lanet eylesin. Ve, göbekle diz kapağı arası avrettir buyurdu. Hanefi mezhebinde, erkeğin dizi avrettir. Açması haramdır. Şafiide diz avret değildir. Maliki ve Hambeli mezheplerinde göbek de diz de avret değildir. Bu iki mezhepte yalnız sevetein avrettir. Bu hadis-i şerifler karşısında Müslüman hanımlarının örtünmeleri, çıplakların bulundukları yerlere gitmemeleri lazımdır. Müslümanların apartman katlarında oturmayıp bahçe içinde müstakil evlerde oturmaları ve evlerindeki banyolarda yıkanmaları muafıktır. Müslüman erkekler, toplu olarak, çıplakların bulunmadıkları tenha sahillerde denize girer. Hanefi ve Şafii mezhebinde olan erkeğin, gusl abdesti almak için veya nafakasını, hakkını kurtarmak için veya fitne çıkmasını önlemek için, sıkışık durumda kalınca, Diğer iki mezhebi taklit ederek, dizlerini, uyluklarını örtmemesi caiz olur. Fakat, sıkışık hal geçince, bir dakika bile açık kalması haram olur. Kadınların, sıkışık durumda, mezhep taklid ederek, hiçbir yerlerini açmaları mümkün değildir. Çünkü, dört mezhepte de, kadınların her yerlerini örtmeleri lazımdır. Kadınları, sıkışık duruma düşürecek sebep de yoktur tefsir-i sahibi, rahmetullahi teâlâ aleyh, Nur suresinin tefsirinde diyor ki, Kadın, ancak zaruret olduğu zaman ve başı, saçları, boynu ve bütün bedeni örtülü olarak sokağa çıkmalıdır. Kadının sokağa çıkması için zaruret, ihtiyaç maddelerini alacak ve dinini öğretecek kimsesi bulunmamaktır. Baş örtüsüyle yüzünü de örterek ve bedenini örtecek, her şekilde kumaş ile örtünerek çıkması caizdir. Burada, yüzünü kelimesi, başını demektir. Çünkü, yüzü açık çıkması, dört mezhepte de caizdir. Buradan anlaşılıyor ki, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında, kadınların örtündükleri çarşaf ile örtünmeleri şart değildir. Geniş ve dizden aşağı uzun manto, çorap ve baş örtüsüyle ile örtünmeleri de caizdir. İmam-ı Rabbani, rahmetullahi aleyh, 1. cildin 313. mektubunda, Bütün Arap memleketlerinde, Pirahen yani kamis yani antari denilen uzun gömlek giyen erkeklerin de kadınların da çok olduğunu, Kadın gömleklerinin yakası kapalı, erkek elbisesinin önü açık, kamis olduğunu yazmaktadır. Ahsap suresi, kadınların celâbib derinden bazısıyla örtünmelerini emretmektedir. Celabib cilbaplar demektir. Ebu Suud Efendi tefsirinde diyor ki, baş başörtüsünden daha geniş ve gömlekten kısa olan örtüdür. Kadınlar bununla başlarını örterler. Yüzü ve bedeni örten her örtüye de denir. Türkçe Tibyan tefsiri sahibi Rahmetullahi teâlâ aleyh, buna milhaf'e yani dışa giilen örtü diyor. Mevakip tefsirinde de ve Lugat Naci'de car yani ferace uzun gömlek olduğu yazılıdır ki manto demektirler. Bunun iki parçadan yapılmış çarşaf demek olduğu ve kadınların yalnız bu çarşafı giymeleri lazım olduğu tefsirlerde ve fıkıh kitaplarında yazılı değildir. Hatta haramdan olan cülbap giyenin namazı kabul olmaz. Hadis-i şerifindeki cülbap kelimesine Kitabül Fıkh ve el-Mezahib'ler'de kamis yani uzun gömlek manası verilmiştir. Müncitte de cilbab kamis demektir diyor. Caliye Tüle Ektar'ın son sayfasında da yaram bi bize hikmetinin celabibini giydir demektedir. Bu hadis-i şerif ve bu dua cilbabı erkeklerin de kullandığını bildiriyor. Şafii el-Envar kitabının haşiyesinde diyor ki kadının Namazda geniş, uzun entari ve başörtüsüyle örtünmesi ve elbisesinin üstüne kalın cülbab örtmesi müstehaptır. Cülbab, milhafe, ferace, manto denilen uzun, geniş antari örtü veya başörtüsü demektir. Ayet-i kerimedeki cülbab kelimesine çarşaf diyerek geniş ve uzun manto ile örtünmeyi reddetmek, Kur'an-ı Kerim'i kendi reyi, kendi görüşü ile yanlış tefsir etmek olur. Şimdi zaman böyle, zamana uymadan olmuyor gibi sözler doğru değildir. Masonların yaydıkları yalanlardır. Komünistler işkence yaparak, öldürerek Müslümanları yok ediyor. Masonlar ise, Yalan ve bozuk sözlerle, okşayarak, Müslümanları dinden çıkarıyorlar. Mezhepsizler, zındıklar da, İslamiyeti değiştiriyorlar. Âyet-i kerime ve hadisi i şeriflere, yanlış manalar veriyorlar. 27. Zevcesinden izinsiz, sefere, hatta nafile hacca gitmemelidir. 28. Zevcesi namaz kılıyor ve kendisine itaat ediyorsa ve yabancı erkeklere açık saçık görünmüyorsa, ondan başka evlenmemelidir. Zira zevceleri arasında adalet ve müsavat yapmayanlar, cehenneme gideceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki zevcesi olup da ikisine müsavi bakmayan kimse, Kıyamet günü, mahşer meydanına yarı iğrilmiş olarak gelecektir. 29. Zevceye gamını, kederini, düşmanlarını, borçlarını söylememelidir. 30. Ona yanında ve olmadığı zamanlarda hep hayır dua etmeli, fena dua etmemelidir. Çünkü gece gündüz onun için çalışmaktadır. Onun ekmekçisi, aşçısı, terzisi ve hamamcısı ve malının bekçesi ve yoldaşı ve munisi ve yarı ve nigaridir. Kimya-i Saadet sahibi rahmetullahi teala aleyh 143. sayfasında buyuruyor ki: Erkeğin vazifelerinden ikincisi, zevcesini boşamamaktır. Allahü Teala bütün mübahlar yani izin verdiği şeyler içinde yalnız talak vermeyi yani boşamayı sevmez. Zaruret olmadıkça birini incitmek caiz değildir. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde İslamiyete uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için kızını seven ve onun dünyada ve ahirette mes'ud olmasını isteyen onu açık sokağa çıkarmamalı dini ve ahlakı bozan televizyonları radyo'ları dinlemesine ve böyle olan sinemalara ve topluluklara gitmesine mani olmalıdır. Müslüman olan kimse kızını müslüman ve salih kimselere vermelidir. Mal ve apartman ve mevki sahibi değil din ve ahlak sahibi damat aramalıdır. Kızını kâfire veren kimsenin kendisi de kızı da kâfir olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse kızını fâsıka, kötü kimseye verirse, Allahü Teala'nın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer cehennemdir. Bir hadisi şerifte buyurdu ki, kızını fasika veren kimse melundur. Şirâ şerhindeki hadisi şerifte, şefaatime kavuşmak isteyen kızını fasika vermesin buyuruldu. Eşiâtül lemaatte namazı geciktirmemeli babındaki hadisi şerifte, ya Ali, üç şeyi geciktirme, namazı evvel vaktinde kıl. Hazırlanmış cenazenin namazını hemen kıl. Dul veya kızı, küffü isteyince hemen evlendir. Yani namazını kılan ve günah işlemeyen ve nafakasını helâlden kazanan birini bulunca, hemen ona ver buyurdu. Suni i El-halal ve'l-haramda diyor ki, Erkeğin menisini, bir tüp veya başka şey içinde, nikahlı zevcesi olmayan yabancı bir kadının rahmine koyup çocuk hasıl olmasına suni ilkah denir, haramdır. Çocuk veledizina piç olur. Sual: Şerîi nikahı bulunan bir ailenin çocuğu olmaz ise suni ilkah ve tüp bebek denilen usul ile çocuk olmasına teşebbüs etmek caiz midir? Cevap. Bir erkekle kızın şer'î nikah yaparak Allah-u çocuk talep etmelerini tergip ve teşvik buyuran hadis i şerifler çoktur. Çocuğu olmayan zevceyinin silsile-i âliyeyi vasıta yaparak dua etmeleri ve meşru sebeplere teşebbüs etmeleri lazımdır. Zevceyinin menileri alınıp bir tüpe konuyor. Tüpte ilka vak'i olduktan sonra zevcenin rahmine konuyor buna suni ilka ve tüp bebek deniyor bunun caiz olacağı anlaşılmaktadır ancak buna zaruret olmadığı için bu işi zevcenin kendilerinin yapmaları tabip hemşire ebe gibi yabancıların bunların avret mahallerini görmemeleri ve suni ilkanın Nikahsız olan erkekle kız arasında yapılmaması lazımdır. Mecelle'nin 762. maddesinde diyor ki: Güvenilen kimseye bırakılan mala emanet denir. Emanet üçe ayrılır. 1. Vedia güvenilen kimseye saklamak için verilen maldır. Söz veya hal ile yapılan icap ve kabul ile hasıl olur. Veren ve alan Diledikleri zaman feshedebilir. Bâli olmaları lazım değildir. Parasız vedia zahi olursa ödemez. Ödemesi şart edilirse sözleşme batıl olur. Ücretli olan vedia helak olunca ödenir. Mümkün ve faideli şartla vedia sözleşmesi caizdir. Vedia olan malı kendi malı gibi saklar. Vedia olan hayvanın nafakası sahibine aittir. Vedia sahibinden izinsiz kullanılamaz ve vedia ahriyet, kira ve rehin ve ödünç verilemez ve sahibinin borcunu onun izni olmadan ödeyemez. Bunları izniyle yapabilir. Sahibi isteyince aynen geri vermesi lazımdır. Ödemezse gasip olur. Vedia olan paranın da kendisini verir. Başkasını veremez. 2. Kira veya ariyet olarak verilen emanettir. İcap ve kabul ile hasıl olurlar. Bali olmaları şart değildir. Ariyet bedelsiz kullanmak demektir. Ariyet hayvanın nafakası kullanan'a aittir. Zaman ve mekan ve istifade şekli sınırlı olarak ariyet vermek caizdir. Şartsız ariyet verilen eve, dükkana, tarlaya dilediğini koyabilir. Ariyet alan bunu vedia verebilir. Kiraya ve rehne veremez. Sahibi isteyince veya sözleşmedeki müddeti bitince geri vermesi lazım olur. 3. Sözleşme olmadan ele geçer. Mesela rüzgarın getirdiği mal emanet olur. Çık da bir seyret dışarıda her tarafın rengini. Kudrete hakkın cihanda görünen ahengini. Bir temiz kan, bir yeşil can yağdırıp kudret yere yem yeşil olmuş. Her tepe neşelenmiş da dere. En kısır toprak doğurmuş emzirir birçok nebat fışkırır bir damlacık ottan tutup sıksan hayat dün kemikten daha katıydı her çıplak fidan bak ne sağlam kan bugün her birisinden damlayan dün uykudaydı belli milyarlarca canlı teni Silkinip kalkmış yataktan, elbiseler hep yeni. Dün ne matemdeydi âlem, yer mahzun, gökler mahzun. Şimdi sevinçten her bitki gülmekte uzun uzun. İşlemiş kırlarda yer yer, Allah'ın kudret eli. Yalnız söylemekle olmaz, bir gidip de görmeli. Öyle amma, gördüğüm bin bir hikmetin tersine, Ben de hala zevke benzer duygu yok asla yine. Bir değil, yüz bin baharlar gökten indirseydi hak, Öyle kararmış ki kalbim, nerede bir şey anlamak? Dem çeker bülbül, beynimde benim, baykuşlar öter. Ne bu sersemlik! Eyvah bana neler olmuş neler bir tanıdık yok hayalim konsa en bildik yere cetlerin ruhu ağlıyor din düşmüş ya dellere atom füze lafı yok yalnız dinde reform sesi İktisat, teknik düşünmez bir dinsizlik hevesi Ahlaksızın, hayasızın, zulmün dinde yok yeri. Reform ister, bunun için ırz düşmanı serseri. Duygusuz olmak kadar dünyada büyük dert yok. Öyle salgınmış ki melun kurtulan bir fert yok. Fende yüksek olsa da, dini bozulmuş bir millet, çok baskı yapılsa da. Yaşamaz, mahvolur elbet. Ey ölüm halindeki topraklara hayat veren, nimete küfran da etsek, imanın zafı neden? Bir halim yok, bilirim şayan olan ihsanına. Ah, yükselsem de bir düşsem senin damanına. Bir esim ister, kımıldanmak için canlar bugün. Bir nesim olsun ilahi, canlansın kanlar bugün. İlk baharın ruhu etsin, bir de bizlerden zuhur. Yoksa artık sure israf ile mi kaldı nüşur?